1: Gehorchst du Gott? Warum soll ein Mensch Gott gehorchen? Noch eine Frage. Warum bist du überhaupt Christ geworden? Solche Fragen machen uns nachdenklich. Sie helfen uns, unseren jetzigen geistlichen Zustand zu überprüfen. Denn wir neigen dazu, Dinge zu tun und zu befürworten, aber nicht. Nicht mehr mit der ursprünglichen Herzenseinstellung. Das heißt, wir sagen, dass gewisse Dinge richtig sind, gewisse Dinge falsch sind. Wir halten uns an einem gewissen Verhaltensmuster, haben vergessen. Aber warum wir das überhaupt tun? Und unsere Herzenseinstellung ist Gott gegenüber nicht mehr richtig. Also warum gehorchen wir Gott? Warum sind wir ein Christ geworden? Die richtige Antwort auf diese beiden Fragen ist, weil wir durch Gottes Gnade zu der Erkenntnis gekommen sind, dass dass wir die Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus dringend nötig haben. Durch Gottes Gnade dürften wir kennenlernen, wer Gott ist und wer wir sind. Und wir haben verstanden, dass nur Gott allein ist gut und alles, was er sagt, alles, was er fordert, ist richtig. Also gegen seinen Willen zu handeln, ist böse. Und durch Gottes Gnade sind wir zu dieser Erkenntnis gekommen, dass es sehr böse wäre, weite für uns zu leben und nicht mehr für Gott zu leben. Und das ist der Grund, warum wir zum Kinder Gottes geworden sind, warum wir gerne uns als Christen bezeichnen und warum wir von ganzem Herzen Gott gehorchen, weil er gut ist, weil er allein als Allwissender den richtigen Weg kennt. Und er hat uns diese Gnade gegeben, das zu erkennen. Sicherlich sollte die Erkenntnis der Größe und der Treue Gottes eine zunehmende Erkenntnis im Leben seiner Kinder sein. Aber oft nehmen wir eine Erkenntnis zu, bleiben aber im Herzen unbewegt. Wir sind wie betäubt im Herzen. Dieser Zustand kommt, weil wir vergessen, wer Gott ist, wer wir waren und wie groß diese Gnade ist, die Gott an uns erwiesen hat. Wir sind nicht mehr von der Gnade Gottes in unserem Herzen äh, oder in unserem Leben überwältigt und aus diesem Grund ist unsere Anbetung öfters steril oder flach und unsere Herzen sind öfters kalt, sodass wir das Richtige tun aber aus Gewohnheit und nicht mehr, weil wir Gott gefallen möchten. Das Ziel der heutigen Predigt ist, dass wir erneut zum Herzen nehmen, dass ein Mensch nach dem Herzen Gottes an dem, was er liebt und hasst, erkannt wird. Anders formuliert, was wir lieben und hassen, zeigt, ob wir ein Mensch nach dem Herzen Gottes sind. Denn Gott ist nicht neutral, in seinem Denken und in seinem Fühlen. Er empfindet Ekel für gewisse Dinge. Es steht in 2. Korinther 8, dass Gott einen fröhlichen Geber, was? Liebt. Es steht in der Schrift, dass gewisse Dinge vor Gott ein Greuel sind. Also nichts ist Gott gleichgültig. Der liebt Dinge und er hasst Dinge und es gibt keinen neutralen Boden. Und genau so sollten wir sein, wie unser Gott. Das, was er liebt, sollen wir lieben. Das, was er hasst, sollen wir hassen. Gottes Wesen diktiert, dass er gewisse Dinge liebt und das Gegenteil davon hasst. Und das soll bei uns auch der Fall sein. Und genau das werden wir in unserem Text für heute sehen. Ich bitte euch, Psalm 119 aufzuschlagen. Wir betrachten heute die Verse 97 bis 104. Ich lese diesen Text jetzt vor. Ich, habe, ich lese aus verschiedenen Übersetzungen. Wenn ihr wollt, könnt ihr schon das einblenden. ALO übrigens, weiß ich nicht, warum sie diese Abkürzung dafür genommen haben. Das ist aber die unrevidierte Befehle, falls man wissen möchte. Vers 97 Wie liebe ich dein Gesetz, es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn ewig ist es mein laut mancher andere Übersetzungen stehts, denn immer ist es bei mir. Vers 99 aus der Schlachter. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Vers 100 aus der Zürcher Übersetzung. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich befolge deine Befehle. 101 aus der Revidierte Befehle. Von jedem bösen Pfad habe ich meine Füße zurückgehalten, damit ich dein Wort bewahre. Vers 102 ist meine Übersetzung Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen, weil du selbst mich unterwiesen hast. Vers 103 Wie süß ist dein Wort meinen Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Lügenfaden. Der erste Hauptpunkt der heutigen Predigt lautet, ein Mensch nach dem Herzen Gottes wird an dem, was er liebt und hasst, erkannt. Und wenn ihr hier auf dem Bildschirm schaut, seht ihr, dass der erste Vers, Vers 97, das Wort Liebe ist hervorgehoben. Und dann in Vers 104 wird das Verb Hasse hervorgehoben. Und wir sehen hier einen gewissen Rahmen für diese Strophe. Der erste Vers betont das, was wir lieben sollen. Und der letzte Vers betont das, was wir hassen sollen. Und das ist sicherlich kein Zufall, das ist sicherlich bewusst vom inspirierten Schreiber, dass wir eine Art Rahmen für diese Strophe haben, das was wir lieben sollen und das was wir auch hassen sollen. Man sieht auch äh, mit blau äh, hervorgehoben hier die Früchte des Wortes. Es steht in Vers 98, dass das Wort Gottes uns weiser als unsere Feinde macht, Vers 99 verständiger als unsere Lehrer und Vers 100 einsichtiger als die alten Menschen macht. Und so, wir sehen eine gewisse Struktur hier in dieser Strophe von Inhalt. Und dann die Verse 101 und 102 betonen unsere Aufgabe und auch Gottes Aufgabe in der Heiligung. Wir sehen hier, dass wir sollen unsere Füße von jedem bösen Pfad äh, zurückhalten, damit wir sein Wort bewahren. Und auf der anderen Seite Gott selbst ist es, der uns unterwiesen hat, und aus diesem Grund sind wir erfolgreich in unserem Glaubensweg. Und so, wir sehen hier in, den, in diesem ganzen äh, acht Verse sehen wir das Geheimnis des Gehorsams, und das wollen wir jetzt betrachten. Vers 97: Wie liebe ich dein Gesetz! Es ist mein Sinnen. Den ganzen Tag. Dieser Vers sagt uns nicht allein, was, dass wir Gottes Wort lieben sollen, sondern auch woran wir erkennen können, dass wir sein Wort lieben. Seht ihr das im Text? Woran erkennen wir laut diesem Vers, dass wir sein Wort lieben? Der zweite Teil sagt es uns. Es ist mein Sinnen den ganzen Tag. Also das Sinnen über Gottes Wort ist der Beweis dafür, dass wir das Wort lieben. Es gibt viele Christen und auch Menschen, die behaupten, Christen zu sein, die sagen, oh, ich liebe Gott, ich liebe Jesus, ich liebe sein Wort. Aber sie lesen es nie, Sie sinnen über es nicht nach. Und das ist nichts anderes als nur Selbstbetrug. Wer behauptet, das Wort Gottes zu lieben und wer behauptet, Gott zu lieben, liest sein Wort und sinnt darüber nicht nach, der betrügt sich selbst. Denn der Beweis, dass wir das Gesetz Gottes lieben, ist, dass wir darüber nachsinnen. Es ist mein Sinnen den ganzen Tag. In Vers 8 und, Entschuldigung, 99 wird das Verb nochmal wiederholt. Denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Also zweimal hier wird es betont, dass Wer das Wort Gottes liebt, der sinnt darüber nach. In Vers 98 steht es äh, entweder "denn ewig ist es bei mir" oder "oder immer bei mir" oder "denn ewig ist es mein". Ich glaube, "bei mir" ist, wichtig, ist richtiger hier, so dass wir sehen hier, dass das Wort immer bei ihm ist und dass er sinnt den ganzen Tag über Gottes Wort nach. Wir kommen zurück auf dieses Thema später in der Predigt. Aber wir sehen hier, dass der Beweis dafür, dass ich das Wort Gottes lieb habe, ist, dass ich das Wort nicht vernachlässige. Aber wie gesagt, es gibt Christen und Menschen, die behaupten, Christen zu sein, die sein Wort Tag für Tag, Woche für Woche und Monat für Monate vernachlässigen. Also sie betrügen sich selbst. Wir müssen begreifen, dass das Sinnen über das Wort mehr als ein schlichtes Lesen des Wortes ist. Man kaut das Gelesene, bis man es verstanden hat. Man sinnt so lange über die Botschaft eines Buches oder eines Textes der Bibel nach, bis die Änderungen, die in seinem Leben nötig sind, ihm klar sind. Und dann fängt er an, auch diese, diese Baustellen in seinem Leben zu, äh, ranzugehen. Dass er mir in das Bild Jesu Christi verwandelt wird. Man sinnt über Gottes Wahrheit in seinem Wort so lange nach, bis die Freude für Gott und die Liebe für den Nächsten wieder vorhanden sind. Das ist schwere Arbeit, das Nachsinnen über Gottes Wort. Das Lesen ist eine Sache, über das, was du gerade gelesen hast, nachzusinnen, bis dein Herz getroffen wird von dem, was du gelesen hast, das ist schwere, harte Arbeit. Wer Gottes Wort aber liebt, gibt sich diese Mühe. Der Hauptgrund, warum so viele Christen so wenig Freude und Kraft haben, ist, weil sie Gottes Wort nicht lieben. Schlicht und einfach. Sie sinnen viel zu wenig über das Wort Gottes nach und sind aus diesem Grund schwach und unzufrieden mit sich selbst. Sie haben erkannt, ja, das muss sich besser werden, das muss ich auch besser machen, ja, das sollte sich in meinem Leben ändern. Aber es tut sich nichts. Es ändert sich nichts. Warum? Ja, wir werden, wenn wir weiterlesen in diesem Psalm, sehen das Geheimnis des Gehorsams. Und ein Teil des Geheim Geheimnis ist, dass wir Gottes Wort lieben und dass wir das Gegenteil davon Hassen Und dieses Lieben und Hassen, wenn das bei uns nicht vorhanden ist, werden wir nicht die Kraft haben, unser Fleisch zu besiegen. Wir können nicht neutral gegenüber dem Willen Gottes sein und erwarten, erfolgreich zu sein. Unsere Herzen müssen wirklich sich auf der Seite Gottes in dieser Sache stellen, sodass das Wollen vorhanden ist. Ohne dass das Wollen vorhanden ist, gibt es keinen Sieg und keinen Erfolg. Denkt an den Schwerpunkt in diesem Psalm. Aus den 176 Versen gibt es nur einen Vers, der ein, wo es eindeutig kein Wort für das Wort Gottes gibt. Vers 122, der Vers davor und danach scheinen, äh, auch Verse zu sein, wo das Wort nicht erwähnt wird, aber in Vers 23 steht das Wort Zusage und auch in Vers 121 steht, äh, geht, redet er von Recht und Gerechtigkeit, die im Wort Gottes verkündigt werden. Also Vers 122 ist der einzige Vers in diesem ganzen Psalm, wo ein Synonym für das Wort Gottes nicht vorkommt. Entweder das Wort Wort oder Zusage oder Gesetz oder Bestimmungen oder Vorschriften, äh, Ordnungen. Solche Begriffe werden immer wieder verwendet für das Wort Gottes hier. Und so das Wort Gottes steht im Mittelpunkt und zigmal redet er davon, dass er über das Wort Gottes nachsinnt. Und wir dürfen nicht vergessen, dass er diese Worte in unseren Mund legt. Denn dies, dieses äh, Gebet ist ein Lied, das gesungen wurde. Und so, wenn man dieses Lied singt, dann sagt man zu Gott selbst, ich sinne über dein Wort nach, ich liebe dein Wort, ich gehorche deinem Wort. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, was er als Ziel hat bei der Verfassung dieses Psalms. Er wollte uns wichtig machen, klar machen, wie äh, wichtig Gottes Wort in unserem Leben ist. Also für Menschen, die eine Laktoseunverträglichkeit haben, gibt es andere Optionen. Sie können Säumilch trinken, sie können Milch aus Reis trinken und so weiter. Und sie können sich sogar an den Geschmack gewöhnen. Aber für das Wort Gottes gibt es keinen Ersatz. Für das Nachsinnen über das Wort Gottes gibt es keinen Ersatz. Und das muss uns klar sein. Das ist ein Hauptziel dieses Schreibers. Er will uns deutlich machen, Gott will uns deutlich machen durch diesen inspirierten Psalm, wie wir über sein Wort denken müssen und wie wir mit seinem Wort umgehen sollen. Entweder wir nachsinnen über das Wort Gottes nach, oder wir stolpern umher, anstatt auf Adlerfittichen zu fliegen. Und das ist der Grund. Wenn ein Christ nicht stark ist, es liegt an dieser Sache, dass er sich zu wenig mit dem Wort Gottes beschäftigt. Denn Gott stärkt uns durch sein Wort. Und durch die Wahrheiten, die da äh, aufgeschrieben sind. Freunde, da der Feind ständig lügt und da unser Fleisch nach dem Gegenteil des Guten verlangt, müssen wir die Lügen des Teufels und die Begehrten des Fleisches ständig im Griff halten, indem wir uns ständig an Gottes Wesen, Treue und an seinen Heilsplan erinnern. Nur dann können wir Freude mitten in der Verfolgung haben. Nur dann können wir unsere Füße von jedem Lügenpfad fernhalten. Also die Liebe zum Wort wird durch die Summe unseres Nachsinnens über das Wort erkannt. Und diese Liebe zum Wort ist nötig, wenn das Wort uns prägen und zum Nützen sein sollen. Also die Liebe zum Wort Gottes ist zugleich eine Liebe zum Wesen und Willen Gottes, weil das Wort zeugt von dem Wesen Gottes und von seinem Willen. Also wenn wir das Wort lieben, dann heißt es, wir lieben dein Wort Liebe ich. Und das heißt, wir lieben auch Gott. Wir lieben Gottes Wesen und seine Wahrheiten, die er in seinem Wort geschildert hat. Die Liebe zum Wesen und Willen Gottes führt automatisch dazu, dass wir das Gegenteil zum Wesen und Willen Gottes was? Hassen. Genau. Und das sehen wir in Vers 104. Aus deinen Vorschriften, Empfange ich Einsicht? Und ich habe in einem Lexikon gelesen, dass das Wort Vorschriften die Bedeutung durchaus hat von Warn Warnungen oder Warnschilder, so dass, wenn man die Warnungen in der Schrift wahrnimmt, ist man einsichtig. So, du wirst einsichtig, indem man die Warnungen Gottes in seinem Wort wahrnimmt und zum Herzen nimmt. Und da wird man einsichtig. Und so aus den Vorschriften, was Gott vorschreibt, empfange ich Einsicht, darum hasse ich jeden Lügenpfad. Also hier sehen wir, dass die Einsicht, die wir aus dem Wort Gottes gewinnen, uns dazu führt, dass wir Gottes Empfinden für den falschen Weg haben. Wir ekeln uns vor dem, wovor Gott sich ekelt, was ihm ein Greuel ist, wird auch uns zum Greuel. Ich muss die junge Leute kurz ansprechen an dieser Stelle. Wenn deine Eltern dir aus frommen Gründen etwas verbieten, wie reagierst du drauf? Dein Fleisch will es tun. Aber in dem Augenblick hast du die Einsicht, zu lernen, das zu hassen, was deine Eltern hassen, und versuchen dir auch beizubringen, dass du es auch hassen sollst? Öfters ist das nicht der Fall. Die eigenen Eltern, die es nur gut mit dir meinen, werden zum Feinden gemacht. Ah, oh, Die erlauben mir das nicht. Und dann fängt man an, die eigenen Eltern, die dich schützen wollen, als Feind zu sehen. Und so ist es auch mit Gott. Wir meinen, dass Gott ein Spaßverderber ist, dass er uns irgendwas Gutes vorenthalten wird, ist aber nicht der Fall. Seine Vorschriften bewahren uns vor großer Gefahr, Gefahr, die wir selbst nicht immer in der Lage sind wahrzunehmen. Und wie oft müssen junge Leute zurückblicken und sagen, wenn ich bloß auf meine Eltern gehört hätte. Wenn ich bloß auf das Wort Gottes gehört hätte. Und wir sehen hier, dass wenn wir Einsicht gewinnen, dann sind wir nicht mehr neutral den Dingen gegenüber, die im Gottes Wort verboten sind. Wir lernen die hassen. Eine Frau, die sich unangemessen anzieht, und verlocken will, auf einmal finden wir sie, das ist ekelhaft, wir finden diese Frau nicht mehr schön. Wir finden eine Frau, die sich anständig anzieht und verhält, die finden wir attraktiv auf einmal. Nicht die Frau, die, die wirklich zeigt, was für eine Figur sie hat und so weiter und Menschen, Männer manipulieren will mit ihrem Aussehen. Und das ist, was es heißt, das Wort Gottes zu lieben und zu hassen. Denn das Wort offenbart das, was Gott liebt und das, was Gott hasst. Laut Vers 104 sehen wir hier, dass wir jeden Lügenpfad oder krummen Weg hassen sollen. Dieser Hass kommt durch Einsicht. Und die Einsicht wird aus den Vorschriften Gottes empfangen. Das, was Gott als richtig und falsch vorgeschrieben hat, bringt uns Einsicht. Die Einsicht ist, wenn wir Gottes Perspektive zu allen Handlungen hier auf Erden haben. Das ist die Einsicht. Wir betrachten jegliche Art von Unzucht als Perversion und ekeln uns davor, auch wenn unser Fleisch genau das tun will. Dieses Abscheuern der Dinge, die Gott selbst hasst, hilft uns, die falschen Begierden unseres Fleisches zu widerstehen. Denkt an das, was Paulus schrieb in Epheser 4. Er sagte, wir wollen gewisse Dinge nicht mal erwähnen, nicht mal mit der Zunge zum Ausdruck bringen. Und wir, wir schämen uns vor dem vorherigen Wandel, sagt er. Dingen, wovor wir uns jetzt schämen. Das ist, was hier im Psalm 119 gemeint ist, in dieser Strophe. Wenn du Ekel empfindest für dein bisherigen Leben oder vorherigen Leben, dann hast du Einsicht gewonnen und verstehst, dass das falsch ist. Früher haben wir Dinge mit Begehrden getan. Nach der Wiedergeburt blicken wir zurück und durch Gottes Gnade dürfen wir, wissen, dürfen wir uns schämen vor diesen Dingen. Wer von uns will seine Vergangenheit rühmen? Aber Christen können, wenn sie das Wort vernachlässigen, zurückblicken und wieder einen Appetit auf das alte Leben bekommen. Und sogar bedauern, dass gewisse Sünden nicht begangen wurden. Es ist wichtig für uns zu verstehen, wie wichtig das Wort, was für eine Rolle das Wort Gottes spielt, wenn wir das lieben sollen, was Gott liebt und das hassen sollen, was Gott hasst, was äußerst notwendig ist, wenn wir Erfolg gegen die Begierden des Fleisches und gegen die Lügen des Teufels haben sollen im Alltag. Obwohl das Wort Gottes oft der Grund ist, warum die Welt uns hasst. Weil wenn wir das, dem Wort gehorchen, dann hasst uns öfters die Welt. Auch wenn das der Fall ist, die Vorzüge der Segnungen, die aus dem Wort zu uns kommen, sind so viel größer, dass dieses Leiden wegen des Wortes nicht ins Gewicht fällt mit diesen Segnungen. Denn wir lesen hier, in den Versen 98 bis 100, dass das Wort Gottes uns weiser als unsere Feinde macht, verständiger als unsere Lehre und einsichtiger als die Alten. Und diese Vorteile stehen in den nächsten Versen im Mittelpunkt. Der zweite Hauptpunkt der heutigen Predigt lautet, wahre Weisheit beginnt mit der Furcht des Herrn und führt zu einem Leben des Gehorsams. Achte bitte, auf die Betonung hier in diesen, in diese Strophe auf Gehorsam. Also drei Verse hintereinander betonen diese Gehorsam. Äh, der erste Vers ist Vers 100. Wir lesen hier, denn ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich befolge deine Befehle. Dann Vers 101, von jedem bösen Vater habe ich meine Füße zurückgehalten, damit ich dein Wort bewahre. Und dann Vers 102, von deinen Bestimmungen gewichen bin ich nicht. Und so, wir sehen hier eine sehr starke Betonung in drei Versen hintereinander, dein Wort gehorche ich. Und wir sehen, wir lernen etwas sehr Wichtiges über, was es heißt, weise zu sein, verständig zu sein, einsichtig zu sein. Es wäre falsch, wenn wir denken würden, dass dieser Mann, dieser Psalmist sich selbst lobt hier, wenn er sagt, dass er weiser als seine Feinde ist, verständiger als äh, seine Lehrer, und einsichtiger als die Alten. Er rühmt sich selbst nicht. Der staunt einfach über die Kraft des Wortes Gottes nach. Er staunt einfach über, was Gott in kurzer Zeit in seinem Leben angestellt hat. Er staunt einfach darüber nach, was für eine Wirkung, das Wort Gottes auf dem Leben eines jungen Menschen haben kann, sodass ein junger Mensch verständiger und weiser ist als viele Menschen, die viel älter sind. Denke an Elihu, der war weiser als die anderen drei Freunde von Hiob, die auch älter waren, weil sie eine falsche Theologie hatten. Ein Wohlstandsevangelium. Und so, wir sehen hier, dass er selbst Staunt, über was das Wort Gottes in seinem Leben bewirkt hat. Und er schaut das Leben seiner Lehre an, er schaut das Leben vieler alten Menschen um ihn herum an und er, er muss zu dieser Erkenntnis kommen, ich bin weiser, verständiger und einsichtiger als diese. Allein wegen deines Wortes Gottes. Dein Wort hat das in mir bewirkt. Und wir wollen jetzt betrachten, was das heißt. Inwiefern ist er weise? Inwiefern ist er Verständige, Inwiefern ist er einsichtiger? In Vers 98 sehen wir, dass er Feinde hat. Wie sind diese entstanden? Und in diesem Zusammenhang sind sie entstanden durch seine Liebe zum Wort und durch seinen kompromisslosen Wandel. Ihr kennt noch aus 1. Petrus, Kapitel 4, wo Petrus spricht davon, dass wir uns wapnen sollen mit derselben Gesinnung wie Jesus. Und der sagt, wir sollen nicht mehr im Fleisch wandeln. Und ich lese ab Vers 2 um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr dem Begehrten der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandeltet im Ausschweifungen, Begehrten, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendiensten. Hierbei, und hier kommt es jetzt, hier ist die Feindschaft uns gegenüber. Hierbei befremdet es sie, das heißt die Weltmenschen, dass ihr nicht mehr mitläuft, mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Also seine Feinde halten sich für klug, aber wer sich den Kindern Gottes gegenüber feindlich verhält, der ist ein Narr. Und das sehen wir hier, dass diese Feindschaft entstanden ist, weil er Gott gehorchen will. Aber die Tatsache, dass sie die Menschen, die Gott fürchten und für ihn leben wollen, als Feinde betrachten und als Feinde behandeln, zeigt, wie dumm sie sind. Denn jeder Mensch wird vor Gott stehen und jeder Mensch wird Rechenschaft abgeben für dieses Leben, wie wir gerade hier in 1. Petrus gelesen haben, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Aber der Grund, warum sie äh, uns hassen, wird uns überall in der Schrift gesagt, weil wir das Richtige tun und sie das Falsche. 1. Johannes Kapitel 3 bezüglich Kain und Abel, das ist die Aussage dort. Also seine Feinde oder die Feinde diese Psalmisten halten sich für klug, aber wer sich den Kindern Gottes gegenüber feindlich verhält, der ist wirklich töricht. Zuflucht bei Gott zu suchen, auch wenn es dir das Leben kostet, ist immer weiser als in der Sünde zu leben, damit man für ein paar Jahre ein gemögliches Leben hier führen kann und damit man die Anerkennung und die Gesellschaft, äh, diese Welt genießen kann. Und deswegen ist es nicht sehr schwer, kluger und weiser zu sein als die Gottlosen. Denn der Anfang der Weisheit ist was? Die Furcht des Herrn. Und wenn wir Zuflucht bei ihnen suchen und von nun an für ihn leben und dadurch von, die, von der Welt befremdet werden, dann ist es nicht schwer, kluger oder weiser zu sein als die Weltmenschen. Denn was könnte törichter sein, als nicht für Gott zu leben? Also er rühmt sich nicht hier, erstaunt über die Tatsache, dass allein durch diese Gnade in seinem Leben, wo er zu der Erkenntnis gekommen ist, dass Gott heilig und tadellos ist, dass er der Richter der Welt ist, dass er Buße tun muss, dass er zu Gott fliehen soll, um errettet zu werden, allein das hat ihn schon weiser gemacht als seine Feinde. Denn sie leben noch in Feindschaft Gott gegenüber und die Schrift sagt, der nah sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Psalm 14, Vers 1 Jesus hat dies gesagt, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewöhne, sich selbst aber verlöre oder einbüste? Denn wer sich meine und meine Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Angel. Oder Angels. Das war Englisch. Engel. Der Psalmist schaut das Schicksal seiner Feinde an und betrachtet in Gottes Wort sein Schicksal als Kind Gottes und stellt fest, dass er mit keinem seiner Feinde tauschen möchte. Auch wenn er deswegen hier in diesem Leben leiden muss, schaute auf das Ende der Dinge und weiß, dass es weise ist, ein Leben mit Gott zu führen. Aber der Psalmist will mehr als das zum Ausdruck bringen. Er will hiermit sagen, dass der Lebensweg, der von Gott vorgeschrieben wird, ein viel weiser und viel erhabener Weg ist als der Weg der Gottlose. Er will nicht nur sagen, wegen der zukünftigen Strafe ist es weise, sondern er wird sagen, es ist jetzt schon weise. Denn wer mit Gott jetzt wandelt, der hat weniger Sorge und weniger Probleme in diesem Leben, als wenn man das Wort Gottes verachtet. Denkt an, was in Sprüche 14, Vers 1 geschrieben steht. Hier ist meine eigene Übersetzung. Die Weiseste der Frauen baut ihr Haus, aber eine törichte Frau reißt mit eigenen Händen es nieder. Was heißt das? Die gottlosen Menschen zerstören, was sie versuchen aufzubauen. Wie oft kommt es dazu, dass sogar in einer Bauphase dass die Ehe zugrunde geht. Sie bauen ein gemeinsames Haus, lassen sich aber am Ende von zwei Jahren scheiden, ehe sie einziehen. Das kommt häufig vor. Sie reißen nieder, was sie versuchen aufzubauen. Und deswegen sagt er, dein Wort hat mich verständiger, weiser, einsichtiger gemacht als alle, diese, alle meine Feinde, meine Lehrer und die Alten. Weil das Leben, das ich dadurch kennengelernt habe, bewahrt mich vor vielem Leiden. Ich habe neulich mit einem Brüder im Herrn gesprochen, der unter Tränen mir gesagt hat, der hat alles verloren. Er sagte, ich hatte so eine gute Frau, bin aber immer wieder fremd gegangen und sie hat sich von mir scheiden lassen. Und jetzt hat er kaum eine Beziehung zu seinem einzigen Sohn, der ist, wird demnächst 80 und hat nichts nur weil er nicht auf das Wort Gottes gehört hat. Also wenn er sagt hier, dass ich weise, dass ich äh, verständige bin, er will nicht sagen, ich bin klüger als alle anderen. Er will nicht sagen, dass er mit einem 1,0 irgendwelchen äh, Fachbereich abschließen könnte auf der Uni. Er will sagen, dass er weise ist, weil durch das Wort Gottes hat er einen viel erhabene Lebenswandel entdeckt und verstanden und er lebt nach dem Wort Gottes. Und deswegen muss ich an dieser Stelle betonen, dass das Besitzen von Erkenntnis nicht mit Weisheit gleichzustellen ist und das ist ein großer Fehler in der jetzigen Zeit. Es gibt viele Menschen, die das Wort Gottes hören, aber ihr Leben ändert sich nicht, Sie sind Hörer, aber keine Täter des Wortes. Jakobus macht deutlich, dass solche gegen die Wahrheit lügen. Sie schauen sich im Spiegel des Wortes Gottes an und gehen weg und vergessen sofort, wie sie aussahen im Wort Gottes. Das heißt, es kommt nicht zu einer Verwandlung. Und sie täuschen sich selbst. Ich habe in der Vergangenheit eine Illustration von einem Lungenarzt verwendet, der selber raucht, in seinem Büro hängen überall Bilder von Rauchlungen und was was das was dieser Rauch äh, so den Lungen anrichtet und dazu behandelt er jeden Tag Menschen, die kranke Lungen haben, die große Probleme haben und er schreibt manchen sogar vor, die sollen mit dem Rauchen aufhören, raucht aber selber weiterhin. Also so ein Mensch ist aus biblisch biblischer Sicht nicht weise. Er macht viel mehr Wissen über den menschlichen Körper. Aber weise ist er nicht. Weise ist er nicht. Die biblische Definition von der Weisheit, die von oben herkommt ist ein Wandel in der Furcht des Herrn. Nicht nur ein Wissen von dem, was richtig und falsch ist, sondern ein Wandel in der Furcht des Herrn, das ist Weisheit vor Gott, das ist biblische Weisheit. Wer vor Gott in Demut, Furcht und Liebe wandelt, der ist weise. Also der Psalmist sagt nicht hier aus, dass er klüger ist als seine Feinde oder seine Lehrer oder die Alten. Er sagt aus, dass sein Leben so durch das Wort Gottes verändert worden ist, dass er staunen muss, dass er tatsächlich besser den Weg des Lebens kennt und beherrscht als seine Feinde, seine Lehrer und die Alten, die er kennt. Was wir aus den Versen 98 bis 100 unbedingt zum Herzen nehmen müssen, ist, wie viel erhabener der von Gott vorgeschriebene Wandel ist. Selbst ein junger Mann, der anfängt in Gottes Wort zu leben und mit Gottes Hilfe anfängt, sein Leben zu ändern, der kann in kürzester Zeit weise, verständiger und einsichtiger als seine Eltern, als seine Lehrer, als seine Oma und Opa. Das geht schnell. Was er hier sagen will, kann man gut zusammenfassen mit dem, was König Salomo wahrscheinlich über sich selbst schrieb. In Prediger 4, Vers 13, wo es steht, besser ein Junge, arm aber weise, als ein König, alt aber töricht, der es nicht versteht, sich warnen zu lassen. Das ist, was er hier meint. Denn was hat er am Anfang, dieser Psalm, was war die erste Frage? Wie kann ein Jungling seinen Pfad rein bewahren? Und so selbst ein junger Mann kann weiser sein als ältere Menschen. Kinder, benutzt das bitte nicht aus dem Zusammenhang. Dritter Hauptpunkt der heutigen Predigt. Der Grund des erfolgreichen Gehorsams ist zweifach. Man könnte es anders formulieren: Das Geheimnis des Gehorsams. Das Geheimnis des Gehorsams. Es gibt zwei wichtige Punkte. Eins habe ich schon betont, nämlich, dass, wenn wir wirklich äh, so gehorchen wollen, wie er sich selbst beschreibt, hier in Vers 100, Vers 101 und Vers 102, ich befolge deine Befehle. Von jedem bösen Pfad habe ich meine Füße zurückgehalten, damit ich dein Wort bewahre. Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen. Der Grund, warum er das sagen kann, ist zweifach. Es gibt zwei Gründe dafür. Erstens, das Nachsinnen über das Wort bewirkt in ihm eine Liebe für den Willen Gottes und ein Hass auf allen krummen Wegen. Wir lesen in Vers 103, dass Gottes Wort süße als Honig ist für ihn. Die Verse 103 und 104 stehen das da, was lieblich ist und das da, was hässlich ist. Das Wort ist lieblich. Das Gegenteil vom Wort Gottes ist hässlich. Dass wir dasselbe Empfinden für das Wort Gottes und denselben Ekel für die Sünde haben, wie der Psalmist, ist von diesem Nachsinnen über das Wort Gottes abhängig. Wir müssen genauso leben wie wie er, wenn wir genauso uns verhalten wollen. Es sind so viele Leute, die Fußball gucken und schimpfen und tadeln und alles und sie konnten nicht mal 30 Sekunden diese Tempo mithalten, da auf dem Spielfeld. Die sind, vom Sessel aus können sie Fußball super spielen. Aber wenn wir diese Leistung, die diese Leute bringen, wie können sie so eine Leistung bringen? Was muss vorher stattfinden, dass Sie so eine Leistung bringen können auf dem Spielfeld? Dass Sie 90 Minuten und dann in Überlänge, manchmal 120 Minuten, voller Pölle laufen können, hin und, her, und ich rede, ach, sagt man Sprinting? Also hin und her, das ist unglaublich. Ich weiß nicht mehr, wie viele Kilometer Mühle läuft in einem Spiel. Wie viel? Zwölf manchmal, also unglaublich, wie viel Salz sie verlieren in einem Spiel. Das ist unglaublich, was für eine Leistung sie bringen. Aber warum können sie so eine Leistung bringen? Weil sie trainieren. Und wenn wir wie Daniel, wie Noah, wie David, wie die Helden in der Schrift auftreten wollen, dann müssen wir auch das tun, was sie getan haben. Und sie haben über das Wort Gottes nachgesinnt. Und das fordert Aufwand. Und ohne diesen Aufwand wirst du ständig versagen. Immer wieder, wir Christen haben uns an diesen Begriff gewöhnt, Therapie. Dass man zur Seelsorge geht und lange dasselbe immer wieder hört. Und immer wieder, und man kommt nicht vorwärts. Einer hat mir einmal gesagt, ja, meine Mutter war so, deswegen bin ich so. Und die haben gesagt, ja, ich arbeite seit drei Jahren daran. ich habe gesagt, nein, du kämpfst nicht seit drei Jahren, du versagst seit drei Jahren. Kämpfen sieht ganz anders aus. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass Gott gnädig ist, dass er geduldig ist, dass er toleriert, dass wir einfach ständig versagen und nie das umsetzen, was er uns bereits gesagt hat, dass in unserem Leben sich ändern soll. Und der Grund dafür ist, es weil wir zu ungenügend innerlich bewegt worden sind durch die Gnade, durch die Größe Gottes in seinem Wort. Und das müssen wir wissen, dass es gibt keine Pille die man schlucken kann und ist man plötzlich heilig. Und der Grund, warum so viele Neubekehrte so rasch vorankommen in ihrem christlichen Leben, ist, weil sie verschlingen das Wort Gottes nach der Bekehrung. Und dann irgendwann mal lässt das nach. Und das ist unser Problem. Der zweite Grund aber, warum wir erfolgreich sind. Sehen wir hier in Vers 102, wir sehen, dass Gott selbst etwas tut. In der revidierte Befehle steht es, von deinen Bestimmungen gewichen bin ich nicht. Ich würde das einfach anders formulieren. Ich bin von deinen Bestimmungen nicht gewichen, denn du, du hast mich unterwiesen und dieses doppelte du im Text heißt einfach du selbst. Denn du selbst hast mich unterwiesen. Und er bittet ständig in diesem Psalm um was? Herr, lehre mich. Herr, tröste mich. Herr, belebe mich. Und so hier sehen wir, was ist das Zweite, was wir tun müssen, wenn wir so wie Noah leben wollen, auch beten. Nicht nur Bibel lesen, nicht nur sinnen über die Bibel, sondern auch beten. Und wir sehen hier immer wieder im Psalm 119 diese zwei Dinge, was wir tun müssen und was Gott tun muss, dass wir Erfolg haben. Deswegen ist es ein Weisheitspsalm. Es schreibt uns vor, wie wir leben müssen, welchen Aufwand wir bringen müssen, wenn wir tatsächlich erfolgreich sein will, Denkt an Jakobus 4, 7 bis 8. Unterwirft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch was. Nein, das setzt aber voraus, dass wir was tun. Uns Gott unterwerfen und dem Teufel widerstehen. Das müssen wir tun. Wir dürfen niemals vergessen, was Salomo in Psalm 127 schrieb. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Wir sind von seiner Hilfe und Mitwirken völlig abhängig. Wenn wir heilig und tadellos im Wandel sein wollen. Vers 103 im Psalm 119 betont das Wunder des Wirkens Gottes in uns. Durch sein Wirken und durch unser Lesen, Nachsinnen und Beten wird das Wort Gottes für uns das Kostbarste, was wir besitzen. Wenn das Haus brennt, würden wir unseren Laptop, unsere Smartphone, hoffentlich, dann gut, manche würden sagen, ja, meine, meine Bibel ist auch darauf, aber wir würden alles liegen. Aber die Bibel würden wir mitnehmen. Das ist, was er meint hier, wenn er sagt, wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Wir kommen zum Schluss. Ich habe mehrmals in meinen Predigten die folgende Illustration verwendet. Aber ich verwende sie noch einmal, weil ich keine bessere finden konnte. Also viele von euch wird diese Illustration bekannt. Aber besonders für unsere jungen Erwachsenen möchte ich dies als Illustration verwenden. Ich habe es ich angedeutet vorhin in der Predigt. Aber stellt euch vor, dass euren Sohn eingeladen wird, ins Kino zu gehen von einem Freund. Und der Vater fragt ihn, welchen Film wollt ihr gucken? Und der Sohn sagt ihm, welchen Film. Und er schaut kurz im Internet nach, und er sieht, dass es so viele Schimpfworte und Fluchworte vorhanden sind. Dann guckt er, äh, es gibt solche Seiten übrigens, äh, wo man Filme vorher recherchieren kann. Und dann sieht man, dass es viele Sexszenen gibt in Film und so weiter. Und er sagt, sohn, ich möchte nicht, dass du das guckst. Das ist, das ist Müll und äh, das würde dich sogar schaden, also lass das. Dann geht der Sohn zurück zu seinem Freund und sagt, hör mal zu, ich darf nicht. Ich würde gerne, aber ich darf nicht. Er ist zwar gehorsam, aber sein Herz ist bei seinem Freund, nicht bei seinem Vater. Wie hätte er darauf reagieren müssen? Der hätte zu seinem Freund gehen und sagen müssen, du, diesen Film will ich gar nicht gucken. Weißt du, was da in diesem Film alles abspielt? Mein Vater hat mir das alles erzählt, das will ich gar nicht gucken. Lass uns was anderes machen. Seht ihr den Unterschied? Und das ist der Unterschied zwischen Lieben und Hassen dessen, was Gott in seinem Wort offenbart. Entweder wir lieben das, was Gott liebt und hassen das, was Gott hasst. Oder wir betrachten Gott als einen Spaßverderber, der unser Leben einfach so einschränken will. Wir sind wie Teenager manchmal, die ihre Eltern falsche Motivationen unterstellen. Und so, wir müssen wissen, es reicht nicht, noch lange nicht, das Wort zu kennen. Wir müssen das Wort lieben. Und wie oft und wie lange wir nachsinnen über das Wort, ist der Beweis, ob
0: wir das Wort lieben oder nicht. Lass uns beten.